0: Tocando um ponto final Pelo menos já é um sinal De que tudo na vida... Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Pernambuco Seu podcast do futebol pernambucano Você pode até estar estranhando porque ontem, ou melhor hoje de manhãzinha A gente já soltou uma edição falando dos jogos de esporte Santa e Náutico Então o que, é que a gente está fazendo aqui? Sim, vai ter programa da Série D. Vamos abordar, vamos também estar de olho nos clubes pernambucanos que estarão disputando a quarta divisão nacional. Hoje a gente vai falar de duas estreias, a estreia do Central contra o Jaciobá, lá em Alagoas, 2x2, e também a vitória da Folgados por 1x0. O Salgueiro acabou não jogando por conta do Guarani de Sobral, que teve, se eu não me engano, 13 jogadores com coronavírus e a partida foi adiada. Ao meu lado, pouquíssimas pessoas topam embarcar numa loucura dessa. Então, por hora, vou ter Arthur aqui do meu lado para comentar sobre a Série D. E respeitando a ordem cronológica das partidas, a gente começa com o Central e por fim vai pro Afogados. Então vamos falar desse Jacioba 2, Central 2. Meu Deus do céu, é a caverna do dragão pro Central, né Arthur? Pois
1: é, é... a gente viu aí o Central repetindo os erros que a gente já via, né? É, eu acho que vai ser difícil mudar muita coisa nesse time. E além de tudo teve o extra campo aí durante a semana do central, foi agitado só para não perder o costume, né? É, Silvio, Chris... eu ia falar, eu ia falar que <risos> é
0: culpa do central mil grau.
1: É, enfim, Silvio uma quase foi demitido, o Central quase perdeu o time inteiro na semana da estreia da Série D, é, inteiro assim, tô exagerando, mas quase perdeu uma boa parte do time, e no fim, com muita pressão, é... a diretoria resolveu voltar atrás, né é, manteve o time, e é, o Central conseguiu um, um resultado lá em Arapiraca que é, não dá para dizer que estava fora do roteiro, né? mas é, o que preocupa eu acho que é a atuação. Né? Como eu falei, muitos erros repetidos, né? a, a defesa passando ainda muito pouca segurança e o jogo foi bem aquele jogo de Série D, né? um, um jogo bem franco, com, com pouca transição. É, bola para lá e para cá, né? Muitos erros e o central, além de tudo, não conseguiu criar muito, é, muito menos o Jassel Bar. falar nisso, né? É, o Jassel conseguiu até ter um certo domínio durante a parte do primeiro tempo, mas é, muito improdutivo, né? É, errando muitos passes, principalmente o último passe, é, apesar da limitada a defesa do central e e ficou aquele jogo bem morno é, até o pênalti né, no, no fim do primeiro tempo que Leandro Costa perdeu e é, foi muito discutido né, se, se foi um, uma boa cobrança ou não, eu acho que foi não sei se tu concorda, mas eu acho que foi uma boa cobrança o goleiro foi bem e, e aí o jogo começou a aquecer um pouco, né, é, saíram mais gols, é, o Central teve outro pênalti, logo depois teve outro pênalti pro Jacelba, e, e o Jacelba depois conseguiu é, sair, é, conseguiu a vantagem, virou o jogo, né, e, e durante uma boa parte do segundo tempo, o Central foi quase nulo, né, é... até a alteração ali de Joelson, é... e que aí sim o central conseguiu criar mais um pouco, né, é... conseguiu um... um gol ali numa jogada no final do, do segundo tempo, então foi... foi um jogo assim, que no fim ficou um misto de alívio e preocupação, né.
0: Perfeitamente. É, acho que eu vi muito torcedor de central reclamando do empate. Mas aí você tá olhando muito pro nome do adversário e esquecendo o campo, né? Acho que pois é, em é campo. Um
1: erro que não, não deve ser convertido em série D, né? Porque. A Exatamente. O é imprevisível.
0: E, e <risos> o torcedor de central principalmente é. sabe como é a série D. São 10 é. anos, são décima edição. Até por isso acho que lançou aquele uniforme preto com dourado, né? É a única explicação. Mas. <risos> <risos> é, a partida foi, assim, surpreendente Porque a gente não sabia direito como é esse Jaciobá Muita gente tá acreditando que seria o saco de pancada do grupo Eu também tenho visto alguns jogos de Jaciobá no Alagoano Mas dá para definir, assim, o primeiro tempo praticamente todo do Jaciobá em a posse de bola, ficava rondando a área de central Finalizava muito de longa distância com Luciano ah, Eu achava que era normal aquela pressão inicial de 15 minutos do mandante mas essa pressão durou até os 30 minutos e o central só foi melhorar um pouquinho lá quando teve aquela parada para hidratação aos 15 minutos do aos 15 minutos não, aos 30 minutos do primeiro tempo. E aí sim, nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, o central botou mais a bola no chão, teve um pouquinho de tranquilidade e quando conseguiu criar alguma coisa, vem aquele pênalti é, concordo com o Arthur, concordo com você acho que foi um pênalti defendido pelo goleiro não foi um pênalti perdido pelo atacante bateu bem, o goleiro foi muito bem também é do futebol acho que o central se desce com aquela vantagem de 1x0, a, a partida seria muito diferente, poderia termos um outro cenário a gente volta do vestiário, outro pênalti para o central aí sim o Leandro Costa converte, faz 1x0 e aí entra algo que é muito importante numa série D que é você saber jogar com a vantagem, o central não soube. central leva o gol de empate 2, 3 minutos depois, cometendo um pênalti também. E a diferença é, sei lá, se segura esse 1x0 por 10, 15 minutos, sabe? chega ali aos 15 minutos do segundo tempo vencendo por 1x0, a pressão em cima do Jaciobá começaria a pesar, o time do Jaciobá começaria a errar mais passes. Mas quando você cede o empate logo em seguida, você eleva o moral do adversário rapidamente e o Jaciobá empatou, continuou melhor em campo, e eu acho que qualquer um que tava vendo aquele jogo, tava esperando a virada do Jaciobá, porque a defesa do central é horrível, a bola na área da defesa do central é um caos foi assim que o Jaciobá virou Fernando Pires muito mal, o Fernando Pires não ganhou nenhum combate, no corpo a corpo que normalmente é o forte dele, também não ganhou nada velocidade a tartaruga tá indo mais rápido que Pires e aí sim, como Arthur bem disse quando Joelson sai de campo Central ganha um pouquinho mais de mobilidade no ataque, chega ao um empate, 2x2, e aí eu volto pro comentário que eu abri. Olhando pro nome do time adversário, Jaciobar, você pode considerar o um empate como um resultado ruim, mas olhando o campo, olhando o jogo, é pra comemorar demais esse empate, porque não mereceu.
1: Sim, sim. É, concordo muito contigo, a é, situação do Fernando Pires, eu acho que comprometeu muito o jogo do Central, né? Porque o central tem dois defeitos que envolvem muito os volantes, né? Que é uma zaga frágil e um, um meio campo que, às vezes, não consegue ligar muito bem, né? Fazer a transição. E aí, se, se seu volante joga mal, é... esses erros ficam muito mais aparentes, né? E, assim, eu acho que o erro que mais se preocupa por enquanto, que vem preocupando há mais tempo né, também, é, é o da defesa. né. É, o meio-campo central em alguns jogos conseguiu encaixar bem. Então acho que talvez se o Cresciuma tenha tenha aí um, um pouco mais facilidade para resolver esse problema para a próxima partida. Mas a defesa ainda preocupa muito, porque a gente vê que não é. Não é só uma questão de, de treino, né? É, é muito da qualidade técnica das peças que o central tem. E além de tudo, Gidão estava no gol, né? Que está fora de forma. Enfim, é, teve um, uma série de questões aí que agravaram ainda mais essas deficiências, né? E sim. E assim. Tu deve saber um pouco melhor que eu, mas me parece é, difícil achar contratações que possam agregar a defesa agora, né? Porque a Série D começou já, é, o Central a gente sabe que não tem uma saúde financeira de, de lá muito boa, né? Então, assim, acho que preocupa um pouco essa questão da defesa, né?
0: Sim, com certeza. E até porque, assim, jogadores que normalmente disputam a Série D, a essa altura, ou eles estão empregados, ou estão muito perto de assinar um contrato. Então, de é fato, é. é bem difícil imaginar. E, assim, você falou de Gideão, quem assistiu no Maikujo, <risos> o amigo internauta, uma hora, falou que Gideão tava muito simpático, parecendo uma melancia. Meu amigo, eu estourei de... <risos> É. Sensacional, mas de fato é O Central, inclusive, foi um, assim, muito preocupante Porque com 10, 15 minutos de jogo E Gideão sentiu a coxa E o Central não Sim. tinha goleiro reserva né? Porque os dois goleiros é. de reserva estavam coronados E quando eu vi aquela sinal Eu fiquei, meu amigo, veja só Se Gideão sair A chance do Central levar um 9 E virar notícia nacional Nossa. é muito grande Pois
1: é É... Além de tudo, tem isso, né? O, o elenco já não é muito numeroso e ainda algumas, alguns dissolves aí por causa do Covid. Então, é, é tudo contribuindo para agravar esse problema do, do central, né? Da defesa. E... A sorte hum, nesse jogo é que Doda jogou bem, né? É, Doda não tava <risos> mal, não. E... Porque se não fosse isso, o meio campo central seria nulo. E aí com o Joelson lá na frente, é, isso acaba pesando muito. Porque você tem que ter alguém para fazer essa transição. Porque Joelson é aquele atacante diário que fora da área ele não, não contribui muito, né? É, não tem um passo muito qualificado. Não é um jogador muito técnico. É o um cara para fazer gol. A bola tem que chegar. E... Se o meio campo não funciona é, o, o, Tanto o ataque Quanto a defesa do central Ficam
0: nudos Exatamente, é, a gente viu isso Acho que tinha momentos que dava Pena de Doda, Doda pegava a bola Olhava para um lado e ninguém passava Olhava para o outro ninguém passava também Então foi assim, desesperador central completamente perdido, ok Tinha oito jogadores que deram positivo para o Corona E eu imagino quando isso atrapalha Porque querendo ou não, você passa uma semana Se preparando, treinando um time e aí poucas horas antes vem o resultado. Tem que levar isso em consideração também. Mas foi muito preocupante, porque o Jaciobá, apesar de ter feito um bom jogo, o treinador é Laelson Lima. Quem é do interior do Pernambuco conhece Laelson Lima, sabe que ele não é o novo inventor da roda, que ele não vai ser... Respeito muito o trabalho de Laelson, ele consegue fazer seus times serem competitivos. Mas não, não era para ter levado essa pressão toda que o Central levou de Jaciobá e passa muito por isso que tu falou. De quando o meio-campo não funciona, nem o ataque é, vai funcionar, nem a defesa. E Joelson continua sendo Joelson. Joelson é aquele atacante que ou a bola chega no pé dele, ou ele não vai encostar nela.
1: Exato. É, acho que esses essa são os pontos, né? Para corrigir para a próxima partida. É, acredito que o meio-campo, na próxima partida, já vai funcionar melhor, porque. É, o Central tem peças até boas para nesse meio para Pra Série D, né? E em outras partidas a gente já viu esse meio funcionando um pouco melhor. Então acredito que seja um, um problema um pouco mais fácil de solucionar em relação
0: à defesa, né? Sim, perfeitamente. Central na próxima rodada que vai ser Central joga no sábado, recebe o Itabaiana aqui no Lacerdão e assim. Ainda é cedo pra falar, mas dá pra dizer que essa primeira rodada o Central até teve sorte. Porque apenas o Vitória da Conquista ganhou do Coruri por 2x0, os outros jogos do grupo terminaram empatados. Então, se o Central tropeçou, os adversários também. Então, ninguém desgarrou, dá pra contornar a situação. E querendo ou não, empatar fora de casa no estreia de Série D, jamais pode ser considerado um resultado ruim, né? Sim, sim. É...
1: Série D é como a gente falou, né? É muito imprevisível. É... é muito comum essas primeiras rodadas serem cheias de empate. É... Muitos times às vezes perdem treinador, perdem boa parte do elenco e ainda mais com esse intervalo todo que a gente teve esse ano, né? Então, assim, muitos times foram muito comprometidos porque Série D é... são times que sofrem muito para ser sustentáveis, né? Não é todo time que tem torcida, não é todo time que tem dinheiro. É muito complicado. E, e aí o Central acabou dando essa sorte e, e vai para a próxima rodada quase como se fosse a primeira, né? É... <risos> em casa, ainda por cima, é... apesar de não ter o apoio do... da torcida, que sempre é um ponto que pesa muito pro Central. É... Mas é, é, é o seu campo, né, é o seu clima, você, você central treina ali, então acho que acaba pesando um pouco, principalmente na Série D, né, que como a gente viu no, no, no último jogo aí, é, o gramado nem sempre é essas maravilhas, né, então você você conhecer o
0: gramado que você tá jogando faz toda a diferença. Eu ia citar justamente isso, não tem torcida, mas acho que a Série D, diferente das outras divisões, o gramado pesa muito, porque são qualidades duvidosas, e a gente sabe quem é de Caruaru, de regi da região, sabe que o gramado do Lacerdão ele é bem assim, incomum. Você tem que saber jogar naquele campo, porque é um campo chato. Mas é isso, o Central patou um bom resultado dentro do possível, e como o Arthur disse, tem uma, como se fosse uma segunda estreia agora sim. Perder ponto agora seria bem danoso. Mas a gente espera que a patativa se encontre para, enfim, começar a pensar em sair dessa Série D. E seguindo nosso programa, a gente chega agora para o segundo e último jogo, a vitória da equipe do Afogados da Engazeira, 1x0 contra a equipe do Floresta do Ceará, partida que foi disputada no domingo no Vianão, Afogados jogou em casa. Essa equipe do Floresta, quem gosta de futebol inglês, ela é um pouco curiosa, porque quem pegar o escudo do Floresta e olhar um escudo que tem dentro do escudo, vai perceber por que o nome é Floresta. Porque tem o escudo Sim, do é Nottingham né? Forest, é sensacional. Mas dá pra dizer que foi uma vitória que não merecia, o Afogados acho que não fez um bom jogo, mas uhum. é Série D, ganhou, e é o que importa. Copeiro, né? Aquela vitória <risos> corpeira, porque, é
1: corpeiro, porque eu acho até que o Floresta... Foi um pouco melhor no jogo, é... o Floresta, pra quem não sabe, o, o treinador de Floresta é Laston Júnior, já passou aqui por Pernambuco, né? É...
0: Exatamente, aquele Laston Júnior que você tá imaginando.
1: <risos> pois é, e, e assim, é, eu achei o time até bem organizado, o time é, tem as suas limitações, como toda a equipe da Série D, né? No ataque não é aquela maravilha, mas tem uma marcação interessante, é um time que marca em cima, é, é um time que você vê que jogadores conseguem realmente realizar muito esforço físico, né, e, e talvez fruto disso, ironicamente, é... veio um pouco o segundo gol, né, porque... O time passou o jogo inteiro marcando em cima. É... Não calou danado, né? Provavelmente lá em, em Afogados. E... e. chega no segundo tempo você cansa, é impossível, né? É... Tem time de Série A que faz isso e cansa. Imagina um time de série D. E, e aí o Afogados acha um golpe, meu amigo. Ficou bizarro. <risos> <risos> e conseguiu D. o gol, né? Conseguiu o gol, é o que importa. Saiu com os três pontos contra um adversário que parece que, que vai fazer um, uma campanha regular nesse grupo. Né? É difícil dizer porque é a Série D, mas parece um time organizado que pode ser competitivo nesse grupo. E o Afogados consegue arrancar um ponto e ainda por cima num jogo que. É, dificilmente conseguiria, né? É, foi uma falha do goleiro que, que acabou dando esse ponto ao, ao Afogados. O jogo foi. Foi muito franco, né? É, o Afogados. O, o Floresta marcando muito em cima. Muitas vezes o Afogados perdia a bola, mas o Floresta não conseguia criar muito, errava é, passes ou. O finalizava muito mal. E aí o Afogado é, jogando no, no contra-ataque, né? Aproveitando essa pressão alta para jogar nas costas do Floresta. Conseguiu até criar algumas oportunidades, né? Com o Candinho. É, enfim, conseguiu criar um pouco, mas nada muito substancial. E, e achou o gol, né?
0: É... O jogo foi isso, não, não tem muito mais a falar. Perfeitamente. Eu tava muito curioso para ver como esse Afogado iria se comportar, porque nesse tempo, de pandemia, retorno do futebol, é, o Pedro Manta, que era o treinador, saiu, alguns jogadores que também eram bem fundamentais saíram. Então, de referência técnica mesmo em campo, a gente só tem Candinho. Dá para considerar a Douglas Bomba também como uma referência técnica desse time. Mas se manteve aquele Afogados, né? Porque querendo ou não, sabe da sua limitação técnica e o Adelmo Soares, que também é um treinador muito conhecido aqui da região, não fez nada de mirabolante. Pegou o time que Pedro Manta jogava, montou praticamente o mesmo padrão tático de entregar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque e é assim que o Afogados ganha seus jogos. Irrita algum torcedor adversário, mas paciência. Futebol não existe só um jeito de, de se jogar, de se ganhar. O Afogados é muito cirúrgico jogando assim. Eu achei bem interessante essa equipe do Floresta. E olhando para esse grupo do Afogados, é um grupo muito chato. Porque eu imaginava que o Floresta, junto com o Guarani de Sobral, seriam os adversários mais fracos do grupo. Porém, o Floresta fez um jogo que eu já fiquei meu amigo. Talvez não seja Pato Morto. Então você tem Globo, Sim. Afogados, América de Natal, Campinense, Salgueiro, Floresta, e aí tem o Atlético de Cajazeiras, que ainda é incógnita, e o Guarani, que a gente não viu em campo. Mas dos oito times, a gente tem pelo menos aí seis que devem apresentar um bom futebol. Então esses três pontinhos do Afogados, achado do jeito mais Série D possível, são muito importantes.
1: Pois é, é, como tu falou, né? Eu ia até comentar isso e acabei esquecendo. É, mas o, o elenco do Afogados se desmanchou muito, né? É, perdeu o treinador, perdeu o filho perdeu o Aleph. Enfim, perdeu muitas peças importantes, né? Diego Ceará. É, muitas peças importantes que, que foram fundamentais nesse bom início de ano do Afogados. E que. É, eu acho até que pesa um pouco, mas pelo estilo de jogo do, do Afogados, um time que já, já era bem encaixado por Pedro Manta, é, para o nível da Série D, parece que pode ser competitivo jogando esse futebol. Né? É, é aquele jogo realmente que irrita. O time realmente às vezes abre mão de jogar. E joga no contra-ataque, e assim, isso pode até ser um, um ponto negativo, a depender do adversário, porque às vezes o Afogado vai precisar propor, né? A gente sabe que Série D tem vários times que jogam assim, e às vezes o, o Afogado vai precisar dos três pontos, e nem ele vai estar tá propondo, e nem o um adversário, porque se for um adversário mais fraco ele vai estar tá muito satisfeito arrancando um ponto do Afogados, que, que é uma equipe que vai brigar pela classificação, né? Então... É, vai ser um, um... Pode ser que seja complicado esse grupo, né? Eu acredito que, que é um dos mais fortes, né? Do lado de cá, é, do Nordeste. E... É, vai ser bem complicado mas o Afogado tem suas chances
0: sim concordo Eu tava vendo os outros grupos né a gente tem dois grupos formados por nordestinos e dois que são mistos norte nordeste também tem nordestinos junto com times do centro-oeste mas é um dos grupos mais fortes justamente por esses clubes que a gente já falou e assim pro Afogados ok você vai enfrentar uma América de Natal e um Campinense que em tese devem propor o jogo contra o Salgueiro. Também acho que o Salgueiro deve propor o jogo, mas contra os outros times cai justamente nisso que você acabou de falar, tu, que é de tipo talvez o time adversário também esteja completamente satisfeito com o empate. Então a gente tem que ver como Adelmo Soares vai montar esse time quando precisar propor o jogo, quando precisar de resultado, porque ah, são oito clubes passam quatro mas não é tão fácil assim, talvez o Afogado chegue lá nas últimas rodadas precisando vencer e aí vai ficar aquela incógnita como é que vai ser? Porque olhando para o banco de reservas também não tem grandes jogadores que a gente conhece tem Devan, que é do central, que é um volante tem Júnior Mandacaru então é muito incógnita ainda o Afogado acho que vai ser competitivo porque historicamente a gente vê esse time do Afogado sendo competitivo sendo chato pra caçamba é... Para quem gosta do futebol inglês, novamente, tem aquela denominação famosa do kick and rush. Né? Você só dá bicão pro alto, bate no adversário e tenta achar um gol perdido. É basicamente isso que o Afogados faz. É a dica do jogo não é um jogo bonito, não é um jogo vistoso. Não dá nem para considerar um futebol reativo. É retranca pura e, se Deus quiser, acha um gol. Achou. São três pontos importantíssimos, porque a gente teve a América do Natal e Campinense empatando em 0x0 o Globo venceu o Atlético de Cajazeiras por 2x1, então Afogados larga com a vitória, segundo colocado e agora viaja para Campina Grande com a vantagem até de empatar, acho que empatar contra o Campinense seria um baita resultado, né? Sim, com certeza.
1: Seria um, um resultado ótimo. É, o Campinense não tenho acompanhado muito, mas a gente sabe que é um time chato, né? um time tradicional e... Que, que tem um, um estádio é, bom né, para jogar, é, mesmo, mesmo como a gente falou, sem público. Mas ele tem um estádio que é, tem condições melhores que boa parte desse gramado da Série D. Né? E é, eu acredito que o, o Afogados pode incomodar bastante aí nesse jogo, porque. É, acredito que o Campinense vai querer propor o jogo, né? jogando em casa, precisando da vitória é, para começar bem, né? E, e acho que vai ser um jogo que, ok, esse esse jogo que o Afogados tem apresentado vai servir, né? Provavelmente é, que o que preocupa um pouco é se sair atrás logo no começo, que aí vai ter que buscar o resultado e a gente não sabe como o time vai se comportar ainda, né? É, a gente viu a estreia de Adam né, nesse jogo e, e assim, não dá pra saber, a gente tem um jogo que ele jogou bem parecido com o que o Afogadinho propondo ou não propondo né, no, no início do ano. <risos> E é difícil saber como ele vai armar esse time, se, se ele vai conseguir ter flexibilidade né, para mudar de acordo com o adversário. Enfim, é, é um jogo realmente difícil de saber o que esperar, mas acredito que vai ser talvez parecido com, com esse primeiro. né O, o Campinense acredito que vai estar jogando... É, pelo resultado, enquanto o Afogados vai se fechar ali e procurar alguma coisa. E que a gente sabe que na Série D é um estilo de jogo que às vezes funciona, né? O, quantas vezes o Central não foi eliminado por times que jogavam assim. É, incomoda muito o adversário e... Acho até que nesse ponto o Afogados perde um pouco de não ter torcida adversária, porque quando tem, o time se fecha, o time da casa não consegue fazer o gol, a torcida começa a pressionar e fica aquela agonia, né? E, e agora é só o, o psicológico do time mesmo, mas mesmo assim é um estilo de jogo que incomoda muito, né? Pode, pode conseguir aí uma, uma vaguinha. E apesar desse jogo ser difícil, acredito que o Afogados
0: tem hipótese. Sim, perfeito. Acho que é ver, é ver. Primeira rodada, a gente vai começar a ver como esses times vão se comportar. Mas até agora, pelo que a gente viu de preparação, é muito isso. O Afogados com condição de brigar e o cenário vai ser esse. O Campinense indo para cima, se expondo e o Afogados lá atrás jogando exatamente do jeito que gosta. Então é isso, esse primeiro programa Da Série D acaba aqui Tem um tempo razoável, 30 minutos Acabou ficando 15 minutos para cada time Perfeito E a gente volta aí na próxima segunda para você não ficar perdido Na sexta-feira o Afogado joga contra o Campinense E no sábado a gente tem Central Itabaiana, Salgueiro e Atlético De Cajazeiras É isso, um forte abraço, a gente volta durante a semana Com um pós-jogo de Esporte e Corinthians Seja uma outra versão Pra tentar entender que
1: acabou Mas é tudo novo de novo
0: Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos